0: בשביל
1: אף אחד. כאן בהרצה עוד. להתחבר למדע. בכל זמן שתרצו. המעבדה. עם גיל מרקוביץ'. פרופסורה דפנה האקר מספרת לי על הצורות השונות בהן מתייחסת החברה ומתייחס החוק אל גברים ונשים בתקופות שונות בחייהם. בפרק הקודם התמקדנו בתקופת הרווקות. היום השיחה שלנו תעסוק באותן נשים, ואותם גברים, אבל כאלה שהתחתנו. ואולי הם גם אחד מ-14,000 הזוגות שמתגרשים בישראל בכל שנה. אז אנחנו נתמקד בהם, נדון בסטטוס הזה של גירושין, ההשלכות הכלכליות, הרגשיות, ההוריות, אבל בעיקר, 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 בעיקר בהשלכה, אולי העיקרית אני אפילו אומר, של המשמורת על הילדים המשותפים. אז תפנה שנתחיל? בהחלט. מה זה בכלל משמורת ואיזה סוגים יש?
0: צריך להבחין בין משמורת פיזית למשמורת משפטית, הרבה אנשים מתבלבלים. משמורת פיזית זאת השאלה איפה הילד או הילדה גרים, מי מטפל בהם על בסיס יומיומי. משמורת משפטית זאת השאלה מי אחראי, מי רשאי, מי חייב לקחת את ההחלטות שקשורות לאופן הגידול של הילד או הילדה, למשל בית ספר, טיפול רפואי. חינוך בתוך הפיזית, כן. יש לנו כל מיני סוגים של פיזית. אה. משמורת בלעדית, זו משמורת שבה הילדים נמצאים רק אצל אחד ההורים. משמורת משותפת, זו משמורת שהם נעים בין בית האם לבית האב, פחות או יותר בחלקים דומים או שווים. משמורת מפוצלת. היא משמורת שבה חלק מהילדים אצל האמא, חלק מהילדים אצל האבא. המערכת המשפט מאוד לא אוהבת את ההסדר הזה, אבל לפעמים זה קורה. Mm-hmm. ואחד ההסדרים הכי מעניינים נקרא נסטינג, כינון. שבו הילדים נשארים בבית, ההורים יוצאים מהבית, או לבית אחד או לשני בתים, mm-hmm. וכל נגיד יומיים או חצי שבוע אחד ההורים חוזר הביתה לטפל בילדים. אוקיי. Okay. זה כבר ממש יקר, אבל יש כאלה שטוענים שזה הכי טוב
1: לילדים, כי לא הם זזים אל ההורים. עכשיו, זו סוגיה מאוד מאוד סבוכה. כבר מהכלום <laughs> משפטים שאמרת אפשר להבין את זה, ומי שחווה את זה וחווה את זה בחיי היום-יום שלו קל וחומר יודע, יש כאן המון המון פרמטרים לקחת בחשבון. אנחנו נדבר באמת על המון השפעות שקשורות ב- בעוני, בחלוקת תפקידים בבית, בהמון המון דברים. אני רוצה שנדבר אבל על איזשהו שחקן עיקרי, אני אקרא לו, וזה חזקת הגיל הרך. בואי נדבר רגע על זה, תסבירי לי בכלל מה זה אומר, ואחר כך נוכל להתקדם לראות, כי יש טענות שאומרות שצריך לבטל אותה, ויש טענות שאומרות שצריך לשמר אותה, ואפילו פמיניסטיות אומרות שצריך לשמר אותה, אז בואי נבין קודם כל מה זה, ואחר כך נמשיך. חזקת הגיל
0: הרך היא קבועה בחוק הכשרות המשפטית באפוטופסות, והיא אומרת שבמקרה שההורים לא חיים ביחד, יש חזקה משפטית שניתנת לסתירה במקרים מיוחדים, אז בעצם יש לזה התנגדויות, אני מניחה. כן, במאי 2017, לא מזמן, הממשלה הצביעה על צמצום חזקת הגיל הרך מגיל 6 עד גיל שנתיים. זאת אומרת, רק עד גיל שנתיים החוק יניח שלילדים עדיף להיות במשמורת האם.
1: Mm-hmm. ואחר כך, מה שנקרא, כל מקרה לגופו. כל מקרה לגופו זה בתור מישהי שלמדה משפטים, אחד מהדברים האולי חיוביים, אבל גם שמייצרים כל כך הרבה עומס על בתי המשפט. נכון. ובסוגיות משפחתיות אולי כדאי על משקל קל וחומר להפחית את הזמן שלנו בבתי המשפט. כן, אני באמת חסידה של צמצום
0: העמימות המשפטית. אני חושבת שמשפחות מתגרשות הן בשלב מאוד פגיע ורגיש, והן צריכות איזה שהם כללים מכוונים. אז למשל, מה יהיה אחרי גיל שנתיים, או אחרי גיל שלוש, או אפילו אחרי גיל שש, אחרי שהחזקה, לא משנה מתי נקבע אותה, תסתיים? אני חושבת שיש חזקה נוספת שהיא מאוד אפקטיבית וראויה, ומגינה על בצורה הטובה ביותר, והיא חזקת השיקוף. זאת אומרת, מה שהיה, חלוקת התפקידים, האופן שבו הילדים טופלו עד שההורים... התחילו להסתכסך, זאת האינדיקציה הטובה ביותר למה נכון לאותם ילדים. אם אנחנו נשארים, כמו שאת אומרת, כל מקרה לגופו, או טובת הילד, כי זה מושג מאוד עמום, בעצם אין כללים מכוונים. יש הרבה סכסוכים, אנחנו כבר עכשיו רואים ורואות עלייה בסכסוכי הגירושים והמשמורת, והמחקר מראה שיש שני משתנים שמשפיעים על טובת ילדים להורים גרושים, או על הידרדרות במצב שלהם. משתנה אחד זה חשיפה לקונפליקטים הוריים, כן. ולכן ככל שיש יותר סכסוכים משפטיים, אנחנו בעצם חושפים את הילדים ליותר קונפליקטים הוריים. Mm-hmm. והדבר השני זה ירידה ברמת החיים, אני לא יודעת אם נספיק לדבר על זה, אבל הקישור שנעשה היום בין שאלת המשמורת לבין מזונות ילדים קשורה גם למשתנה הזה. ככל שיש לילדים פחות משאבים כלכליים, כך מצבם מורע.
1: ובדרך כלל... אחרי, שלב, אחרי תהליך של גירושין, יש איזושהי ירידה במצבם הכלכלי של הילדים? זו שאלה מצוינת. אותו?
0: התשובה היא חיובית, למרבה הצער. גירושין בהגדרה זה אירוע יקר, צריך להבין את זה. אנחנו מפצלים משק בית אחד לשני משקי בית. עכשיו, אם רוב המשפחות בישראל מתקשות לרכוש דירה אחת, עכשיו אותו משק בית צריך להסתדר עם שתי דירות. כן, להחזיק שתי דירות. וזה מאוד מאוד קשה. פה גם אולי חשוב לציין מחקר נוסף מאוד חשוב, הכי, המחקר הכי עדכני היום לגבי גירושים בישראל, של הרפסט בקפלן, שמראות שבניגוד לתקופה קודמת, היום הסיכון לגירושים בקרב השליש התחתון של החברה הישראלית, פי שתיים מאשר בקרב השליש העליון. וואו, פי שניים, זה מטורף. זה מתורה. מדהים, זה כל כך מדכא. זה אומר שהילדים שממילא הם בסיכון, כי הם בעשירונים התחתונים, התחתונים גדלים, גם כשהורים שלהם ביחד גדלים בעוני, עכשיו בסכנה כפולה לחוות את הגירושים של ההורים שלהם, שעוד פעם, הרבה פעמים זה אירוע משברי ויקר, ולכן יש לנו קבוצה שנמצאת בסיכון אדיר, והשאלה איך המשפט... עוזר למשפחות האלה ולא מקשה עליהן או גורם ומעצים לסכסוכים מיותרים.
1: אז בואי באמת נתחיל לשקול שיקולים שכנראה המשפט שוקל כשהוא מנסה לייצר מוסכמות או נורמות משפטיות שלפיהם יחקקו וישפטו. כשאנחנו מדברות על חזקת הגיל הרך, אחד הדברים שעולים בטח מהמאמר שלך בנושאים האלה, זה באמת ועדת שנית שדנה בנושא וגם המליצה לבטל את חזקת הגיל הרך. א', אני אשמח לשמוע באמת מה הטיעונים של האנשים שאומרים ש... חסל, חסל כוחה של חזקת הגלרך. ומה הטיעונים האלה? ותכף נדבר על ההמשך. אז אחד הטיעונים הוא שזאת חזקה ארכאית
0: שמתייחסת לנשים כהורה עדיף על גברים, באיזה אופן ביולוגיסטי ואוניברסלי. טענה נוספת היא שכל חזקה פוגעת בילדים, כל ילד הוא עולם ומלואו, צריך להתייחס לכל מקרה, כמו שאמרנו, לגופו. טענה נוספת היא שלאבות יש זכות לשוויון. Mm-hmm. וחזקה כזאת שמסמנת אימהות כהורה עדיף היא חזקה שמפלה לרעה אבות.
1: אוקיי, okay, עכשיו את כן מסכימה עם הרעיון שצריך לייצר הסדרי ראייה שמקדמים את הזכות של הילדים לקשר מיטיב עם שני ההורים. זה כן. אבל בעצם יש איזושהי בעיה עם ההחלטה הזו לבטל, משום שבפועל, במציאות, התנאים נראים אחרת, ואולי כדי להגיע לאיזשהו שוויון בחברה, או לפחות מצב שאנשים בוחרים, את uh, אורח החיים שלהם בצורה שנוחה לכל זוג, כל מקרה לגופו, צריך לייצר uh, תנאים שמאפשרים את הבחירות האלה, החופשיות יותר. והשאלה היא איפה המקום עכשיו של החוק? למה החוק לא יכול להגיד כדי לייצר בחירות uh, שוויוניות או חופשיות יותר בין בני זוג, הנה אני מייצר ביטול של חזקה שמתווה דרך לשוויון. הטענה הבסיסית היא
0: שאירוע גירושים הוא לא הזמן הנכון להנדס מחדש ובאופן שוויוני את חיי המשפחה. רק ב-15% מהמשפחות בישראל יש חלוקת תפקידים א-מגדרית. ב-85% מהמשפחות בישראל יש הורי מטפל עיקרי והוא בדרך כלל האם. להתעלם מהמצב הזה, זה להתעלם מהטובה של ילדים. Mm-hmm. אם במהלך הזוגיות היה ההורה מטפל עיקרי, אז צריך לאפשר לו להמשיך ולטפל בילדים, כי זה ההסדר שהילדים הורגלו בו. להניח שכל הילדים, לא משנה באיזה גיל, לא משנה באיזה מצב, לא משנה האם באמת יש עכשיו שתי דירות ראויות למגורים, לא משנה מה המרחק בין דירות ההורים, יכולים עכשיו כל יומיים לנדוד לבית אחר, זה משהו שאני חושבת שהוא מופרך, אני חושבת שלא את ולא אני, לא היינו מאכלות לעצמנו מין חיי נוודות כאלה, ככה כאיזה משהו שצריך לעודד ו- 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 ולחשוב שהוא ההסדר הראוי. יש מקרים נדירים שזה בהחלט יכול להתאים, בוודאי אם ההורים מסכימים, ויש דרכי תקשורת ביניהם, ובאמת יש אפשרות לשתי דירות ראויות. תחשבי, כל הציוד צריך להיות כפול. כן. זה, זה באמת הסדר יקר. ההורים מוכנים להגבלת רדיוס, שזה משהו שאני מראה במחקר שלי, שהורים גרושים לא אוהבים להסכים עליו. הם צריכים עכשיו להסכים. שבשנים הקרובות הם לא זזים אני לא יודע, מאזור בת ים. אנשים לא רוצים להגביל את חופש התנועה שלהם. כן. אז יש פה מתח בין דיבור על שוויון פורמלי, מציאות חברתית בלי שוויון פורמלי, ואיזושהי פנטזיה להורות משותפת שברוב המקרים לא תעמוד במבחן המציאות.
1: יש מקומות יותר פשוטים בחוק שבהם החוק אומר, אוקיי, רוצה, או המחוקק אומר, אני רוצה להשריש איזושהי נורמה. אני יכול לעשות את זה על ידי ביטול של חוק או חיקוק של חוק חדש. יש מקומות יותר פשוטים? כי פה נשמע לי, שה... כמו שאמרנו בהתחלה, הסוגיה סבוכה. בכל
0: מקום שבו החוק אומר, אני לא רוצה לשקף את המציאות, אלא אני רוצה לשנות אותה, יש לו אתגר מאוד גדול. אני חושבת שהדוגמה הפרדיגמטית היא החוק למניעת הטרדה מינית. כי אנחנו יודעות שהוא חוקק בעידן שבו הרבה אנשים לא חשבו ש... להטריד מינית זה לא בסדר, בוודאי לא חשבו שזאת עבירה פלילית, והנה בא המחוקק ואמר, זה אסור. ורשימה מאוד רחבה, רחבה יותר מרוב שיטות המשפט. זאת אומרת, המשפט הישראלי הלך מאוד רחוק בהגדרה של מהי הטרדה מינית. וזה היה ברור שזה אקט חינוכי. עכשיו, מצד אחד, זה עשה דברים מדהימים, זה נתן שם לתופעה, זה הוביל נשיא לבית הסוהר, זה בהחלט שינה את כללי המשחק. מצד שני, כל הזמן יש התנגדויות, וכל הזמן יש שאלות, מה, מה איפה התחום האפור וכולי. פה אני חושבת, בסיפור של דיני משפחה, אנחנו צר... תמיד צריכות לזכור, צריכים לזכור שיש פה ילדים. ולכן, גם אם הרעיון הוא בואו נעודד הורות שוויונית, בואו נעודד אבות להיות הורים פעילים, אסור לנו להפוך ילדים לשפני ניסיון. אז אני קוראת גם לארגוני הגברים, גם לגברים אינדיבידואליים, לשנות את דפוסי האבהות ולפעול לשינויי חקיקה שיאפשרו אבהות פעילה במהלך הזוגיות. כן. למשל, אכיפה של חוק שעות עבודה ומנוחה, שלגמרי החברה הישראלית והשוק הישראלי מתעלמים ממנו. לא להיזכר במצב שבו כבר יש שבר ויש קר, קרע ויש משמעויות כלכליות ויש אתגר של אמון ושל שיתוף פעולה, שזה רגע הגירושים. Mm-hmm. ככל שהייתה... הורות משותפת, פעילה, שוויונית במהלך הזוגיות, אז כן צריך לנסות לתפור הסדר שמשקף אותה. ולשמר את זה. אבל לא לכפות הסדר בשם איזשהו
1: שוויון פורמלי, שמייצר עיוותים ופגיעות בילדים. בסכסוכים שמגיעים לבית המשפט, הרבה פעמים רואים פער בין החיים שהזוג קיים לפני, לבין החיים שהזוג, או אחד מבני הזוג, מבקש לקיים אחרי. הגירושין, רואים את הפער הזה? כי הייתי חושבת לעצמי, כמו שעכשיו אמרת, אם קיימנו זוגיות מסוימת, אני ארצה לשמר אותה למרות השבר והסכסוך וכל הבלגן הלא נעים הזה. אז דבר טוב שקורה זה ששוב, המחקרים
0: מראים לנו שבמהלך
1: זוגיות, למרבה
0: הצער, הרבה פעמים, האימא היא מה שנקרא ה-gate של הקשר בין האב לילדים. היא כל הזמן צריכה לעשות עבודות תיווך. החל מלהזכיר לו לאסוף את הילדים מהחוגים ודרך mm. לייצר איזה שהם אירועים משפחתיים. ואחרי גירושים פתאום יש לאב לגיטימציה להגיד למשל למעסיק שלו, אני פעמיים בשבוע בארבע הולך, כי זה מה שכתוב בהסדר המשפטי. ואני כל הזמן צוחקת, אם היו נותנים להוות נשואים את מה שנותנים להוות גרושים, אולי לא היו כל כך הרבה גירושים. כן. כי האימהות הגרושות שראיינתי אמרו לי, הוא עושה עכשיו הרבה יותר ממה שהוא עשה קודם. ולכן... צריך לעשות
1: הסדר משפטי לנישואים.
0: אני לא צוחקת בכלל, אנחנו עכשיו שיתנו לאבות שני אחר צהריים עם המשפחה, <אח> או מי שאין לו משפחה פנאי, כן? אנחנו מנסות לרסן את שוק העבודה שפשוט התחיל להתייחס אלינו כמו עכברי אה, מעבדה, ואנחנו אומרים להיות משועבדים למקום העבודה עוד יותר גברים מאשר נשים. אז המחקר שלי הראה כבר לפני 20 שנה שהסדרי הראייה בישראל הם מאוד מאוד רחבים. באוסטרליה, שכולם מסתכלים עליה, אה, הסדר... אה, ראייה שבו האב רואה את הילד פעם בשבוע, פעם בשבועיים, נשמע לגמרי נורמלי. אצלנו, אם זה לא פעמיים בשבוע וכל סוף שבוע שני, זה לא נורמלי. אז הטענה היא שאבות כן יכולים לבסס רות משמעותית ואינטנסיבית, ואולי אפילו יותר אינטנסיבית מאשר במהלך הנישואים. אבל מכאן ועד הקריאה של ארגוני הגברים למשמורת פיזית משותפת
1: כברירת מחדל משפטית, המרחק מאוד גדול. אז אולי באמת נסתכל קצת על נתונים מעניינים, שנדמה לי שהם רלוונטיים לשנת 2009, ונראה באמת מה קורה בפועל, בשטח, ברוב בתי האב, שימי לב לביטוי הזה. שמתי, שמתי. ברוב הבתים בישראל. אני אוותר על האב ברשותכם וברשותכן. אז 73% מהגברים ו-76% מהנשים מדווחים שרק האישה עושה את הכביסה.
0: כשאני נותנת הרצאות לקהלים רחבים, אז הגברים טוענים שהם לא יודעים להפעיל את המכונה.
1: אני מתה על הטיעון הזה. אז
0: אני אומרת, כן, באמת, זה אתגר טכנולוגי, לאו בר כיבוש. כן,
1: כן. <laughs> 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 כן. וזה נכון גם לניקיון, 54 מהגברים ו-60% מהנשים מדווחים כי ניקיון הבית הוא מטלה של האישה בלו- בלבד. אגב, לפחות גם יש פה איזו הסכמה, כן? רוב הגברים ורוב הנשים מסכימים שזה המטלה של האישה. ו... 30% מהגברים ו-24% מהאנשים מדווחים ששניהם מנקים את הבית, ו-5% מהגברים ו-3% מהאנשים מדווחים שרק הגבר מנקה את הבית. ככה זה ממשיך גם בבישול והכנת אוכל, ועד שזה מגיע ל- למטלה הגברית, במרכאות, תיקונים קטנים. כן, זה נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
0: אני חושבת שיש עוד מטלה, שוב, מהניסיון שלי בפני, בהרצאות לקהלים רחבים, אני תמיד שואלת, מה עבודת בית שגברים ישראלים עושים וכולם עונים לזרוק את הזבל?
1: אה, נכון. אז זה כנראה זה המטלה.
0: <laughs> זאת כנראה מטלה שהלמ"ס לא שואל עליה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אבל היא כנראה גם מאוד ממוגדרת. אבל בכל שאר מטלות הבית אין ספק שרוב הנטל נופל על נשים. Mm-hmm. יש עכשיו דוקטורט מרתק של אורה נבי שהוא שאל אבות לילדים צעירים, לא אימהות, הוא שאל אבות ברזולוציות מאוד דקות, כי הרבה פעמים השאלות האלה על כביסה ונקרא הן שאלות uh, חשובות, אבל לא, לא מספיקות. למשל, קבוצות הוואטסאפ. אוקיי. Okay. יש היום אימהות לילדים קטנים שיש להם רק חצי מצרה, משרה רק בלנהל את הקבוצות וואטסאפ. או למשל, הוא שאל מי לוקח את הילד לגן ומי מחזיר את הילד מהגן. והוא מראה שלרוב האב לוקח והאם מחזירה. עכשיו זה נשמע נורא שוויוני, נכון? זה מין שוויון פורמלי כזה, הורה אחד לוקח, הורה אחד מחזיר. אבל... אבל מטלת הלקחת לגן מסתדרת עם עבודה תובענית, ומטלת הלהחזיר הביתה מהגן. לא מסתדרת עם עבודה תובענית. ולכן צריך את הרגישות המגדרית הזאת כדי לחשוף את האשליה של שוויון. זה לא שוויון, זאת חלוקת תפקידים מגדרית שיש לה השלכות עצומות mm-hmm. על ההשתכרות, וכבר הזכרנו, נדמה לי, במפגש הקודם, שאכן נשים מרוויחות הרבה פחות מגברים בישראל, ושוב, לחלוקת התפקידים הזאת יש משמעות. Mm-hmm. אז באירוע הגירושים, להגיד עכשיו תהיה משמורת חצי-חצי ואפס מזונות כי הילדים נמצאים חצי מהזמן אצל האב, זה להתעלם מהחוזה המגדרי שנרקם בתוך מערכות
1: יחסים זוגיות עד הגירושים. כן. אני רוצה להתעכב רגע על העניין הזה, על היחסים המאוד מעניינים בין מה שקורה בבית לבין מה שקורה בשוק העבודה. גם לפני השלב של, של ילדים ואימהות, עדיין נשים מופלות בשוק העבודה. ואז... יש את השינוי הזה בחיים של אה, ילדים, והתחושה של האפליה, או לפחות האפשרויות שלי להיטמע היטב יותר בסביבת העבודה שלי, רק הולכות ונעשות עוד יותר פחותות,
0: הסיכויים שלי. זאת שוב שאלה שמתקשרת למפגש הקודם שלנו. כן. כי במדינות רבות אחרות יש אפליה נגד אימהות. באמת, כל עוד האישה לא אם, אז היא פחות או יותר מקבלת יחס כמו הגברים. Mm-hmm. בישראל לא נמצא, למשל באקדמיה, לאן שאני שייכת, כמקום עבודה, לא נמצאה אפליה נגד אימהות. מדוע? מכיוון שהאפליה היא כלפי נשים בכלל. מכיוון שהמעסיקים <laughs> מניחים <laughs> <laughs> שאם את לא אימה עכשיו, את עוד שנייה תהיי אימה. כן. ולכן יש פה אה, ממש אה, אה, אפליה כלפי ציבור הנשים ככלל. Mm-hmm. אני יכולה להגיד לך יותר מזה, יש עבודת תזה אה, יפה מבר אילן, שמראה שנשים צעירות עוד לפני שיש להן ילדים. מתחילות לעשות מה שנקרא בספרות אנטיסיפטרי וורק, עבודה תחנה. הן מתחילות לדמיין את החיים שלהן כאימהות. כן. אז הן הולכות באמת ללמוד עבודה סוציאלית וחינוך, כי זה מסתדר בחופשים עם הילדים. והן אה, אה, עושות עבודת תחנה מנטלית וסדרי עדיפויות, אפילו במשפטים. בפקולטה שלי הסטודנטיות אומרות, אנחנו לא ניקח, לא נהיה עורכות דין מסחריות כי זה באמת קריירה שלא מסתדרת עם אימהות פעילה. וואו. המחקר הזה מראה שבני הזוג של הנשים האלה כמחקר חקר זוגות הם בכלל לא בסיפור. הם לא חושבים על זה, הם לא מדמיינים את זה.
1: זה בו... בטח שלא משפיע עליהם על ההחלטות.
0: בדיוק, עוד לפני שיש ילדים. ומה הכי מדכא בסיפור? החוקרת מגלה שהם גם לא מדברים אחד עם השנייה השני, על הדבר הזה. Mm-hmm. אז היא כבר מתבשלת ומשלמת מחירים, ובכלל זה שקוף בעיניו, כי הם נותן עבודות שקופות שנשים עושות, ובעצם אין תקשורת זוגית שאומרת איך אנחנו בונים משק בית משותף והורות משותפת שתאפשר לשנינו. למקסם את היכולות שלנו בספירה הציבורית בשוק התעסוקה ולהיות הורים פעילים.
1: כן. אז לסיכום של היחסי גומלין המעניינים האלה בין הבית לבין שוק העבודה, באמת יש, אני אגיד את המשפט הזה שהוא גם די מובן מאליו, אבל ככל שמספר ילדיהן של נשים גדול יותר, שיעור ההשתתפות שלהן בשוק העבודה פוחת, וגם שיעור העבודה... שיעור ההשתתפות שלהם בשוק העבודה פוחת ככל שהילדים צעירים יותר. ומה יפה בסיפור
0: הזה? זה שוב נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כן. שהיא לא שואלת את השאלות האלה על גברים. Mm-hmm. הנחת העבודה היא שמספר הילדים וגיל הילדים בכלל לא משפיע על דפוסי התעסוקה של גברים. אז זה עד כדי כך הנתונים הסטטיסטיים משקפים את הנורמה של חלוקת תפקידים מגדרית בישראל. מי שחושב שאנחנו בעידן שוויוני פשוט לא
1: יודע איפה הוא חי. עכשיו עוד דבר נחמד שעושה המשפט, אתם מתבוננים הרבה מה קורה במקומות אחרים. נכון שיש כמובן, ואת גם מתעסקת בסוציולוגיה, אז את מן הסתם יודעת, אבל יש הרבה מאוד גורמים חברתיים שמשפיעים על המשפט, ונורמות שונות משתנות ממקום למקום. ועדיין מעניין ללמוד למה, כי כשאני קראתי את הנתונים על ארה״ב בזוגות גרושים, ואני רואה שיש ממש דאגה אחרי גירושין של זוג בארה״ב שהאב ממש ינותק, לא בהכרח במתכוון, אלא פשוט ינותק בבליל החיים מה שנקרא, מהילד שלו. כאן בארץ הנתונים שונים לחלוטין. ועוד אני לא מדברת על הם שונים אחרי מאבקים של גברים לזכויותיהם, אלא הם שונים במעין בסיס כזה שדיברנו עליו גם במפגש הקודם, בפרק הקודם, שיש כאן איזושהי פמיליאריות, אני אקרא לזה, mm-hmm. כן? איזה משפחתיות, ערך של משפחתיות מאוד חזק. אני אשמח אם תספרי לי קצת על ה, באמת מה קורה שם לעומת מה קורה פה, כמה בכלל האב בלי להיאבק יותר מדי על זכויותיו, רואה את הילדים שלו אחרי הגירושין. אז עלית פה על נקודה באמת
0: יש אבות שרואים את הילדים שלהם בקריסמס. וזה לא נשמע איזה משהו נורא ואיום. נזכרתי את אוסטרליה, מדינה גדולה. אצלנו המשבר הכי גדול זה שהאם עוברת מטבריה לאשקלון. זה מרחק נסיעה לגמרי מקובל בין בתי הורים במדינות יותר גדולות. אז, אז יש פה גם את ההיבט המשפחתי, שברור לכולנו שאב חייב להמשיך לקחת חלק בחיי הילדים שלו גם אחרי גירושים, וגם ארץ קטנה עם שפם קטנה. ו- ולכן גם אם צריך קצת לנסוע, זה לא הורס את הקשר. אבל שוב, המחקר שלי מראה... שהמרחק הוא כן דרמטי. אני כל הזמן אומרת להורים, תשתדלו לגור בכל זאת אחד ליד השנייה. Mm-hmm. אני ממש חושבת בסמיכות. ככל שהילדים גדלים, הם רוצים עצמאות, הם רוצים את החופש לנדוד, לא לפי איזה משהו שהסכם הגירושים קבע. כן. בכלל, יש לי מאמר אחר שמדבר על זה שילדים לא מספיק משתתפים בתהליך עיצוב. הסדרי המשפחה, ההורים לא רוצים לדבר איתם, עורכי הדין, אני מראה, אומרים לא, 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 אפילו תמונה אנחנו לא רוצים לראות של הילד. שופטים היום רואים יותר ילדים, אבל גם במקרים... כשיש סכסוך מאוד קשה, אפילו מגשרים ומגשרות שאמורים היו לייצר איזשהו מרחב שהוא יותר הוליסטי ו- ומקשיב, לא משלבים ילדים בתהליכים האלה. וואו. כן, זה מאוד עצוב. שוב, זה הפער בין שיח זכויות הילד, כן, יש לנו אותה אמנה לזכויות הילד, וכתוב שם לילד יש זכות להשתתף, כן. לבין הפרקטיקה בשדה המשפטי, שמבוגרים רוצים אה, לקבוע את חייהם בלי באמת להקשיב לילדים, ולכן יש לנו הסדרים שלא לוקחים בחשבון את הרצון של הילדים. אני נותנת אפילו דוגמאות, כן, עם מי, מי יגור הכלב, לאיזה חוגים אני אלך, איפה. זאת אומרת, אין הקשבה לצרכים של ילדים, וזה מאוד מאוד חבל. אז הרעיון הוא שאם רוצים לתפור מין חבילה כזאת, היא צריכה בהסכמה לשלב הרבה מאוד גמישות, לתת לילד, לילדה, את הזכות לקחת חלק בעיצוב החיים שלהם אחרי גירושים. אני חושבת שאנחנו מאוד רחוקים משם.
1: חבל לשמוע. אנחנו נרצה להספיק לדבר גם על השיח הפסיכולוגי שיש סביב כל הסוגיה הזו של גירושין. אז הרבה פעמים המשפט מן הסתם משתמש בחוות וגם יש כל מיני פרסומים ש... עולה הפופולריות שלהם עם השנים לגבי החשיבות של האב בחיי הילד, דברים דומים. אז נשמח קצת לשמוע באמת איך, לאן הרוח נושבת בהקשר של השיח הפסיכולוגי.
0: אז הפסיכולוגיה עברה באמת שינוי מאוד עמוק, ממצב שבו דיברו כמעט רק על אימהות ועל החשיבות של בחיי הילד, למצב שבו היו מבינים שילד, ילדה, זקוקים לקשר מיטיב עם שני ההורים שלהם, והיעלמות האב, כמו שאמרת, למשל בארצות הברית. היא דבר שבוודאי לא משרת את טובת הילד, שוב, בתנאי שההורים הם הורים מיטיבים. אנחנו צריכים לזכור שיש כן. מצבים שעדיף לילדים לא להיות בקשר עם אחד מההורים, ובמצבים קיצוניים אפילו עם שניהם. אני לא רוצה לעשות אידיאליזציה של הורות. אבל ברוב המקרים, המקרים הנורמטיביים, ילד צריך את שני ההורים שלו, והפסיכולוגיה הבינה את זה. אבל אחד הדברים המעניינים, הזכרת את ועדת שניט, הרבה פעמים מדברים על חלק א' בחוות הדעת, אני כתבתי... עם שתי חברות נוספות, את דעת המיעוט, היו מחלוקות שמלוות אותנו עד עכשיו. אבל היה חלק ב' לדוח שנית, שאנשים לא מדברים עליו בכלל. Okay. והחלק ב' הזה היה קונצנזוס, כל חברי הוועדה הצביעו בעדו. והחלק הזה אמר, תמעיטו בהפניה של משפחות לפסיכולוגים בהליכי גירושים. הגיעו לוועדה עוד פסיכולוג ועוד פסיכולוגית ועוד פסיכולוג, ואמרו לנו. אנחנו לא יכולים להגיד לכם אם הילד הזה צריך לראות עכשיו את האבא בימי ג' מ-4 עד 8 או בימי ד' מ-5 עד 9. Mm-hmm. אנחנו מתמחים בפתולוגיות. אם יש פתולוגיה הורית, אם יש איזושהי צורך מאוד אקוטי של הילד, אז תקראו לנו. היום, ושוב, המחקר שלי כבר מתעד את זה לפני 15 שנה, שופטים לא רוצים להחליט. ולכן מפנים את הסכסוכים, את המחלוקות, לשדה הפסיכולוגי. ואני אומרת, גם כמשפטנית, יש פה הכרעות נורמטיביות, יש פה אחריות על מערכת המשפט לשים סוף לסכסוך הזה, ושוב, מבחינת טובת הילד, שוב, המחקר מראה לנו, זה לא משנה כל כך, עוד שעתיים, פחות שעתיים, מה שחשוב זה לסיים את הסכסוך. ולכן יש פה תפקיד של המשפט, לקחת בעלות על הסכסוכים האלה, להסדיר אותם, ליישב אותם, mm-hmm. ולא לרוץ לעוד חווה דעת. תחשבי גם איזה תהליך קשה זה. שמשפחה נחשפת למבט טיפולי, וגם מה הפסיכולוגים יכולים לדעת ממשפחה שהם רואים באיזה אבחון קצר טווח. גם הפסיכולוגים לא אוהבים את זה. כן. פסיכולוגים... הם אומרים את זה, הם אמרו לכם את זה... נכון, ב... נכון. הפסיכולוגים אומרים, ב... אנחנו פרופסיה תהליכית, אנחנו פרופסיה מטפלת. הרבה פסיכולוגים לא אוהבים לתת חוות דעת בבתי משפט, כי זה בניגוד לאתוס המקצועי שלהם. ולכן צריך להמעיט בחוות הדעת, רק במקרים שבאמת חייבים איזשהו אבחון כל המקרים האחרים צריך לעזור לזוגות האלה לסיים בהסכמה, בהסדרים שמבטיחים קשר מיטיב, ושוב, בעיניי הכלל שצריך לכוון זה כלל של או חזקת השיקוף או חזקת ההורה המטפל העיקרי, מה שהיה כנראה הוא שימשיך לשרת את טובת הילדים בצורה הטובה ביותר. אז קיבלו את חלק ב', מיישמים את זה, מפחיתים בחוות אף אחד לא מדבר על חלק ב'. זה 아. פשוט נורא, זה משהו שלא קיבל הד תקשורתי, כולם הלכו לסיפור של כן חזקת הגיל הרך, לא חזקת הגיל הרך, וחלק משמעותי מעבודת הוועדה בכלל לא בא לידי ביטוי, לא בדיונים בכנסת, לא בחקיקה חדשה. פשוט
1: נגנז, נשמע שמישהו לא עושה את העבודה שלו. כן, זה מאוד חבל. אוקיי, יופי שאני אומרת את זה עם חיוך. הזכרנו מקודם אוני, וגם זה היבט שאני שנייה רוצה לחזור אליו, משום שחוץ מהנתון החדש והמרשים הזה על ההקשרים בין סיכוי לגירושין לבין המעמד הסוציו-אקונומי, יש גם קשר של אחרי גירושים לעוני. אז יש איזושהי נתונים שמראים שיש הידרדרות לסיכויי עוני גדולים יותר אחרי גירושים. דיברנו על הקטע של דירה, ובאמת על המשמעות של להחזיק את כל הציוד פעמיים, בשני בתים בעצם, אבל יש גם הקשרים של מזונות. שאני אשמח להבין, ושוב זה חוזר לחלוקת תפקידים ולמשמרת שהאימא עושה, גם בבית וגם בעבודה. אז יש באמת המון המון סוגיות, צריך להבין את ההקשרים הכלכליים
0: של גירושים. אז ראשית המחקרים מראים לנו שאכן העוני גדל, נשים גרושות הם בסכנה לעוני אפילו עוד יותר מאשר גברים גרושים. מה, רמת חיים של גברים עולה? זה לוקח להם קצת זמן. <laughs> <laughs> לא, זה, זה, זה חשוב מאוד להגיד, כי הרבה גברים גרושים במצוקה אמיתית okay. עם המשבר, עם פרוץ המשבר. א', הרבה פעמים הם לא היו מוכנים לזה, mm-hmm. זה לא קורה מיוזמתם. חלקם צריכים לחזור לגור עם ההורים, כי אין לאן ללכת בשלב ראשון. הרבה פעמים האב הוא זה שעוזב את בית המגורים, זאת אומרת, אני לא רוצה לזלזל ולהמעיט בחוויה הקשה והמטלטלת, אבל שוב, המחקרים מראים לנו שאחרי שנתיים הגברים מתחילים להתאושש, יש להם יותר הכנסה פנויה, בין היתר מכיוון שהם לא משלמים את המזונות הנדרשים לגידול הילדים שלהם, ופה הקשר. בעוד שאימהות גרושות ממשיכות לחוות קשיים כלכליים שמשפיעים גם על קשיים רגשיים. זה מאוד קשה להיות אם גרושה כאשר האב לא נושא בנטל כמו שצריך. נתון נוסף הוא שאבות גרושים חייבים למוסד לביטוח לאומי חמישה מיליארד שקלים וזה אחרי מחיקת חובות. זאת אומרת, יש פה תופעה נרחבת ביותר של אי-תשלום מזונות
1: ילדים גם אחרי שיש פסיקה, גם אחרי שיש הסכם. וואו. כן, זה פשוט מזעזע. מה הטיעון לזה, שהם רואים את הילד הרבה והם כן נושאים בהוצאות? או שלא יודעת, מה ההסברים לאי-תשלום? רבים מהם אומרים שאין להם כסף. אוקיי.
0: ורבים אחרים מתחמקים. שיעורי הגבייה של המדינה, כן, המדינה הרבה פעמים משלמת חלק מזה לפחות <gum> בנעלי האבות עבור הילדים, ואז המדינה יכולה ללכת ולתבוע את האבות האלה. שיעורי הגבייה מאוד נמוכים ויורדים בשנים האחרונות, כי זה עבר מהמוסד לביטוח לאומי להוצאה לפועל. אני לא רוצה לא להלאות אותך ולא להלאות את המאזינים, אבל יש פה תופעה מאוד חמורה של אבות שלא נושאים בנטל הכלכלי של הילדים שלהם, וזה אומר שהנטל הזה מתגלגל לכל אבל אני, מאוד חשוב לי להכניס את המדינה חזרה לתמונה. אוקיי. Okay. אני כל הזמן אומרת, אתם באמת רוצים לדאוג לילדים של הורים גרושים? תעשו דיור ציבורי. עוד פעם, הציפייה הזאת שכל משפחה מתגרשת תוכל עכשיו... להחזיק שתי דירות. בדיוק. זה, זה, זה פשוט מופרך. ואז, אם אנחנו רוצים להבטיח הורות פעילה של שני ההורים, יציבות רגשית, אפשרות לשיקום ולצמיחה, שהגירושים כן יכולים לאפשר, כי באמת, אנשים היה להם רעב, הם עכשיו יוצאים לדרך חדשה, וזה חשוב, וזאת זכות לבן אדם לפתוח דף חדש. אבל אם אין לו קורת גג... הכל משתבש והכל מקרין חזרה לילדים. אז זאת עוד, עוד סיבה לא להניח שסכסוכי משפחה זה רק עניין פרטי. זה משפיע על הילדים ולכן זה משפיע על כולנו, ולכן יש לנו אחריות לספק לילדים האלה ולו קורת גג. עוד, עוד שיקול כן. למה צריך דיור ציבורי.
1: אני רוצה להכניס שחקן נוסף. שנראה לי שקצת יהיה קשה להתעלם ממנו בסיפור של גירושין במקרה של ישראל, וזה הדין הדתי. התאפקנו mm, mm. ולא דיברנו עליו עד עכשיו. <laughs> <laughs> כן, כאילו, צברנו מספיק צרות וקשיים גם נכון, בלעדיו, נכון. ובואי נוסיף גם אותו למדורה. חשוב מאוד, צודקת לגמרי. אז לא רק יהודיות ויהודים כפופים לדין הדתי, גם מוסלמים ומוסלמיות, גם נוצרים. כולם, 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 אפילו כל הדרוזים. שלו, <laughs> כן, בדיוק. אבל מסתבר שתקני אותי אם אני טועה, בעיקר הדין היהודי והמוסלמי הם הקשים יותר או מייצרים קצת יותר עול. על ג'רושים. אני חושבת גירושים. שגם אולי הדרוזי בעייתי, אנחנו פשוט לא יודעים עליו, זו דת okay. סודית, oh. ובתי הדין
0: הדרוזים לא מוכנים לחשוף שום דבר על מה שנעשה בין כותליהם, בטענה שזאת קהילה קטנה. Man, yeah. אז את הדרוזים נשים בצד, כי אנחנו פשוט לא יודעים עליהם. Okay. אצל הנוצרים יש סיפור מיוחד, שככל שמדורה בקתולים, אסור להם להתגרש, <laughs> אלא הם כן בעילות מאוד מאוד מצומצמות, ולכן יש תופעה ייחודית של נוצרים ישראלים שממירים את דתם. לזרם אחר בנצרות שכן מאפשר גירושים, וואו. גם אותם נשים בצד, כי זה באמת okay. סיפור בפני עצמו, זה גם בתי דין שהם לא בתי דין של המדינה. כן. מצד אחד המדינה אומרת, אתם יכולים להתחתן ולהתגרש רק על פי הדין הדתי, ומצד שני לנוצרים, לא נותנת שום שירותים שבאמת הופכים את בתי הדין האלה לבתי דין מדינתיים, בין היתר כי יש... Eh, זרמים רבים, ואם צריך
1: לכל אחד מהם להקים בית דין, המדינה לא, לא okay. מוכנה לשאת בעול הזה. אומרים על, על הקטע הזה שאסור להתגרש אצל הקתולים, שעל זה נולדה הפסטה חונק כמרים. לא נותנים הצורה של הפסטה. נהדר. אוקיי.
0: אז <laughs> אבל <laughs> אצל היהודים ואצל המוסלמים, באמת שתי הקבוצות הגדולות באוכלוסייה הישראלית. מדובר בבתי דין שקודם כל הם בעייתיים, מכיוון שאישה בבתי הדין הרבניים לא יכולה לכהן. עכשיו יש לנו מינוי ראשון של אישה קאדית בבתי הדין השאריים. מזל טוב. כן, שקד פעלה בעניין הזה, לא כל כך ברור לי איך אפשר לפעול בעניין הזה רק... מול האוכלוסייה המוסלמית ולא מול היהודים, אבל שוב, ישראל היא דבר מאוד מעניין. וזה דין מאוד מאוד בעייתי, ולכן כל פעם כשאת הזכרת, ארה״ב, אוסטרליה, כן, מייבאים לנו רפורמות בדיני משפחה, אנחנו כל הזמן אומרות, כן, רות הלפרין-קדארי ואחרות, אי אפשר לעשות את התרגום הזה. מכיוון שאצלנו הכל חולה, הכל מכפיף נשים למערכת דינים שמלכתחילה פוגעת בהן. Mm-hmm. אז באמת להוסיף חטא על פשע. אתן לך דוגמה אחת. תודה. על פי ההלכה היהודית, תיאורטית, גבר צריך להסכים לתת גט, ואישה צריכה להסכים לקבל גט. <אל> נשמע מאוד שוויוני, וזו באמת תקנת רבנו גרשום, זה מהלך מאוד מאוד חשוב. אבל, מכיוון שגבר יהודי נשוי יכול להביא לעולם ילדים מאישה אחרת בלי שום סנקציה הלכתית, <אל> ואילו אישה יהודייה נשואה, אם היא תביא ילדים לעולם מגבר אחר, הם... וכל הדורות אחריהם יהיו ממזרים, יש לנו פה לחץ שונה לחלוטין על גברים ועל נשים לתת או לקבל גט. ולכן כשאנחנו מדברים על מסורבי גט או מסורבות גט, התופעה היא הרבה יותר חמורה כלפי נשים, מכיוון שהן לא יכולות להתחיל פרק ב'. והסיפורים הכי קורעי לב, של נשים חרדיות שלא מקבלות גט שנה ושנתיים ושלוש ושבע עשרה. נשים מעוגנות שלא יכולות להתקדם בחייהן כי הגט נמצא אצל הגבר.
1: והעניין הזה של ממזרות זה משהו שגם נגיד חילונים מתחשבים בו, מרגישים את החוק לגבי המעמד הזה של הילד שלהם, שלהן.
0: כן, זה מאוד מעניין. א', 80% מהאוכלוסייה הישראלית מאמינה באלוהים. אז קבוצת החילונים היא גם קבוצה קטנה והיא גם קבוצה מעניינת, כי זה לכאורה 40% מהאוכלוסייה, אבל 20% מהם, מאמיני, חצי מהם מאמינים באלוהים. אז, אז באמת אנחנו חברה מאוד מעניינת, קבוצה מאוד מאוד גדולה של כ-40% מסורתיים. Mm-hmm. כן, התשובה היא כן, ממזרות עדיין היא קטגוריה מטרידה בחברה הישראלית. העובדה שהם לא יוכלו להתחתן בישראל, אלא עם ממזרים אחרים, כי הדין הדתי לא מאפשר לממזר או לממזרה. ממזרית? ממזר... לא יודעת.
1: לא יודעת. ממזרית אמרנו מקטין. נכון. בואי נלך על ממזרה גדולה.
0: אני חושבת שאומרים ממזרת. זה פשוט מילים איומות באמת. לא יכולים להתחתן בקהל ישראל, בכלל ישראל. אז יש לנו פה באמת קושי גדול שמדהים כמה הוא עדיין משפיע. אבל את צודקת, המצוקה הכי גדולה... היא של נשים חרדיות ונשים דתיות. כן. החילוניות אולי באמת בסוף מתפשרות ולוקחות סיכון, אבל עבור הפלח הדתי זה ממש אסון.
1: ואצל המוסלמים הבנתי שיש איזשהו קושי עם המשמורת על הילדים, שזה מהווה מעין תנאי. יש כמה קשיים בדין השארי, למשל, גבר יכול לגרש
0: את אשתו בעל כורחה. הוא אומר לה שלוש פעמים, טאלק, ובזה זה נגמר. ושוב, השניות הישראלית, מצד אחד היא באמת תהיה גרושה. ומצד שני, זאת עבירה פלילית, לגרש אישה בעל כורחה. אה, כן, מאוד מעניין. אישה כדי להתגרש מבעלה, אם היא רוצה להתגרש, היא חייבת להביא לבית הדין סיבות. היא לא יכולה להגיד, בא לי, או הוא נמאס עליה. או טאלק. טאלק. אה, נכון מאוד. בעיה נוספת היא באמת, אנחנו רואים את זה למשל במגזר הבדואי, שאבות גרושים אומרים, הילדים נשארים אצלי. כאשר האישה נישאת מחדש, הדין השארי ממש אומר את זה. לא ראוי שילדים יגורו במשק בית של גבר חדש, הילדים צריכים לעבור לאב. וזה באמת מונע מהרבה נשים שנמצאות ביחסים אה, מאמללים במזר הערבי לעזוב. עוד דבר שמאוד מקשה? זה שהחוק הישראלי קובע שחלוקת הרכוש שלא דיברנו עליה בכלל, נכון. אז ככה רק דוגמה להראות שיש עוד סוגיה שלמה בתוך הדברים האלה, כן. החוק הישראלי אומר שבהיעדר הסכם אחר, אך הרכוש מתחלק חצי-חצי. מה שקורה במגזר הערבי זה הרבה, הרבה פעמים האישה עוברת למתחם המשפחתי של בעלה. Mm. הרבה פעמים אפילו הדירה שהם גרים בה לא רשומה על שם הבעל, או הייתה רשומה מלפני הנישואים, או בכלל רשומה על שם... בן משפחה אחר, הרבה פעמים האבא של הבעל. כן. ולכן היא יוצאת עם קוטנטה לאורה, ועם שום רכוש בכלל אחרי גירושים, זאת מצוקה איומה ששוב מקשה על נשים מוסלמיות להשתחרר מקשר אה, לא טוב.
1: וואו, דפנה. <laughs> שוב דיכיתי אותה? כן, קצת. <laughs> 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 אבל לפני שאנחנו מסכמות את הפרק, אני רוצה שקצת תספרי לי גם על החוויה האישית, בתור מישהי שבאמת חוקרת את הנושאים האלה ונמצאת באקדמיה, וגם במקביל עושה דברים שבתחום, בשטח, אקטיביסטים. ובואי תספרי לי קצת איך זה מתקבל, מה החברה אומרת על זה, מה הארגונים נגדיים אומרים על זה.
0: זו באמת שאלה לא פשוטה, איך עוברים מהפוזיציה של אקדמית ושל חוקרת. כאמור, אני התחלתי בעבודת הדוקטורט שלי לעסוק בשאלות האלה, ועד המינוי שלי לוועדה ממשלתית, אז אני יכולה סתם לספר לך אנקדוטה, כשבאתי לוועדת שנית, אמרתי, עכשיו אני אחקור את ועדת שנית. אני אכתוב, כל הזמן אעשה תצפית משתתפת ותהיה לי עבודה אתנוגרפית על ועדת שנית. <laughs> וכבר במפגש הראשון הבנתי שאי אפשר להחזיק את שני הכובעים <laughs> <זה laughs> אחר כך כשבאמת פורסם דוח הביניים עם דעת המיעוט שלי, ואחר כך כשהתפטרתי מהוועדה לפני שהיא הגישה את הדוח הסופי כי כל כך התנגדתי לו. הפכתי להיות מטרה לארגוני גברים שחלק מהאסטרטגיות שלהם הם לגמרי לא לגיטימיות והשחרה מאוד קשה באינטרנט, הם שלחו מכתב לרקטור שלי שיפטר אותי כי אני שונאת גברים וכולי וכולי, באמת דברים לא פשוטים. מה שעשיתי במקום להיבהל או להתקפל זה לכתוב שני מאמרים על ארגוני גברים גרושים בישראל, מאמר אחד שמתמקד באסטרטגיות שלהם בארץ, מאמר אחר שמתמקד באסטרטגיות שלהם בחו"ל, בין היתר פונים לאו"ם. בטענה שמתעללים בהם פה והגישו תביעות על מיליונים נגד שופטים ועובדות סוציאליות בארצות הברית, סיפור שהרבה אנשים לא מכירים. אני חושבת שאסור לנו להיבהל מאלימות, לא אלימות פיזית, לא אלימות משפטית, לא אלימות דיסקורסיבית, וגם אסור לנו להיכנע למה שנקרא פייק ניוז בתוך האקטיביזם. אחת הדוגמאות הבולטות היא שהם כל הזמן מפרסמים. שמאתיים גברים גרושים מתאבדים בשנה בגלל עוולות הגירושים האיומות שהם עוברים פה. ולקח לי חצי שנה לחקור ולגלות עם נתונים של משרד הבריאות, mm-hmm. שבממוצע כ-35 גברים גרושים בגילאי האבהות מתאבדים. אנחנו לא יודעים כמה מהם היו באמת אבות, ובוודאי שאין שום אינדיקציה שזה קשור להליך הגירושים. וזה מספר מאוד רחוק מ-200. כן. אז פה יש תפקיד לאקדמיה לא לתת לשיח הציבורי להיות רווי בשקרים ובעיוותים, להציג נתונים סטטיסטיים, להציג ממצאים ממחקרים איכותניים, להציג משפט משווה, כן, ללמוד ממה שקורה במקומות אחרים עם האדפטציה למדינת ישראל, ולכן
1: קשה להבהיל אותי, אבל זאת חוויה לא נעימה. הדברים שאת אומרת הם קשים הרבה יותר בעידן שאנחנו נמצאות בו, עידן של פוסט-טרות, שהאמת והסטטיסטיקה לא בטוח מעניינים את כולם, וגם אם הם קוראים, הם ימצאו את ה... לכאורה את המאמר הנגדי, כן? יש תמיד את המשפט הזה, אבל לכל מאמר יש מאמר נגד, אז זה עוד יותר קשה. נכון. טוב, בואי נסכם. כ-14,000 זוגות מתגרשים בשנה בישראל. גירושים הוא הליך שמערב סוגיות רבות, למשל חלוקת רכוש, מזונות ילדים, ואנחנו התמקדנו בסוגיית המשמורת. יש ניסיונות בעולם ובארץ לשנות את כללי המשפט כך שיחייבו משמורת שוויונית בין האם לאב. יחד עם זאת, צריך לזכור שלפעמים כללים שנראים כמקדמי שוויון הם כללים בלתי ניתנים למימוש ושעלולים לסכן את שלומם של הילדים, שזה הכי חשוב בעיני כולם. כדוגמה, דיברנו על העובדה שמשמורת משותפת מחייבת החזקה של שתי דירות ראויות, ציוד כפול, מגורים בסמיכות ושיתוף פעולה בין ההורים. לא כל הזוגות מצליחים לעשות את השיתוף פעולה הזה, שלא לדבר על שאר התנאים של משמורת משותפת. אז את סבורה שהכלל הראוי הוא חזקת השיקוף. כלומר, לנסות לשמר ככל האפשר את אורח החיים של הילדים כפי שהוא היה לפני הפרידה של הוריהם. אבל לאור החלטת הממשלה ממאי 2017 לקדם את צמצום חזקת הגיל הרך, כלומר שחזקת הגיל הרך תתמלא עד גיל שנתיים ולא עד גיל שש, וללא שום כלי מכוון עם סיומה של חזקת הגיל הרך, נראה שהכיוון שהממשלה לוקחת הוא להשאיר את המשפחות המתגרשות ללא כלל מכוון, בטענה שחקיקה כזאת תקדם שוויון בין אבות לאמהות. <laughs> דפנה עושה פה פרצופים באולפן שאתם לא יכולים לראות. דיברנו גם על הקשיים שמוסיף לכל התמונה הזאת הדין הדתי, שלא רק היהודים כפופים לו, גם כל מי שחי בארץ בעצם כפוף בדיני אישות לדין דתי. אוקיי, אז דפנה, על מה נדבר בפרק הבא? ופליז תגידי לי שלא תוציאי אותי כל כך מדוכאת בפעם הבאה. אוי, <אז> לפעם הבאה יש לי נושא מאוד
0: מעודד, והוא המוות. <laughs> ידעתי שתשמחי. <laughs> אנחנו נדבר על הליכי יורשה, על צוואות, ואני מנסה לשכנע אותך שצוואה זה לא רק אירוע עצוב, אלא גם הזדמנות לאהבה.
1: מה את אומרת? אוקיי, זה נשמע מעודד. <laughs> אני רוצה להודות לך, פרופ' דפנה האקר, הרבה תודה על עוד פרק. גם תודה לגיא פלביאן שהיה כאן איתנו באולפן ואייל שינדלר שהביא את התוכנית לשידור. אני גיל מרקוביץ', שאני מודה לכם ולכן על ההאזנה לפודקאסטים נוספים. יכנסו לכאן.org.il/פודקאסט. משתמר.